0: Herzlich willkommen zur Folge 17 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Unterstützt von der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Wir verfolgen jetzt seit fast schon vier Wochen, wie die Logistik gegen die Folgen der Corona-Krise kämpft. Und in dieser Woche erreichen wir hier in Deutschland einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein. Denn jetzt treten die ersten Lockerungen des bundesweiten Shutdowns in Kraft. Unter anderem fährt die Automobilindustrie die Produktion in Deutschland wieder hoch. Ein perfekter Moment also, mit einem leitenden Logistiker des größten Automobilherstellers der Welt zu sprechen. Matthias Braun ist Leiter Digitalisierung und Konzeptentwicklung bei der Volkswagen-Konzernlogistik. Das Fazit unseres Gesprächs? Es war noch nie aufregender und interessanter, Logistiker zu sein als heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit Matthias Braun von der Volkswagen AG. Hallo Matthias, herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris, danke, dass ich die Gelegenheit dazu Freut mich.
0: Gerne. Matthias, kannst du dich kurz vorstellen und unseren Hörern dann vielleicht einen kleinen Überblick über die Volkswagen-Konzernlogistik geben?
1: Ja, gerne, kann ich gerne machen. Ähm, ja, Matthias Braun, ich bin 46 Jahre mittlerweile auch schon alt, ähm, bin ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, habe in Karlsruhe studiert und bin dann über ein Praktikum und Diplomarbeit in Mexiko bei Volkswagen ähm, dazu gekommen, dass ich mich für Volkswagen interessiert habe und bin seit mittlerweile 21 Jahren in äh, Wolfsburg hier bei Volkswagen ich habe verschiedene Stationen ähm, innerhalb der Logistik durchlaufen, von CKD, Programmplanung, auch die ganze operative Logistik am Standort Wolfsburg mit Disposition und Linienversorgung kennengelernt mhm. und bin dann in den letzten Jahren immer mehr in diese ganze Transport- und Inbound-Welt eingetaucht und ähm, war dann in den letzten Jahren zuständig für das Transportnetzwerk. Mhm. Und ähm, seit zwei Jahren verantworte ich das Thema Digitalisierung und Konzeptentwicklung für die Materiallogistik. Genau. Ähm, nebenbei engagiere ich mich auch noch so ein bisschen links und rechts, zum Beispiel jetzt bei dem Thema der Wirtschaftsmacher. Seitdem es diese Initiative gibt, bin ich aktiv im Projektberat und auch als Mitglied von dem Steuerkreis, den den wir ja da haben. Sehr gut. Genau. Und die Konzernlogistik, ja, Konzernlogistik ähm, des Volkswagen-Konzerns eine extrem spannende und tolle Aufgabe, die wir haben. Ähm, wir sind in dem Bereich dafür verantwortlich für alle markenübergreifenden Aufgaben, die wir als Logistiker in unserem Unternehmen ähm, ja verantworten dürfen. Also wir haben Beispielsweise stellen wir das gesamte Transportnetzwerk, ähm, Straße, Schiene, Luft und See für den Konzern, für alle Marken im Konzern. Ähm, das machen wir sowohl für Fahrzeugtransporte als auch für die Materialtransporte. Mhm. Ähm, wir sind diejenigen, die auch im Engpassfall bei irgendwelchen ähm, Lieferketten-Themen dann auch über alle Marken und Werke hinweg dann ähm, die Koordination übernehmen, zusammen mit den Kollegen von Beschaffung, Vertrieb, Qualitätssicherung, um dann entsprechend die Versorgungssicherheit in den dann abzusichern. Wir haben Behälternetzwerken, eigenes, ein markenübergreifendes, was wir steuern und verantworten, organisieren, dazu die Zusammenarbeit zwischen allen Marken in Gremien, die strategische Ausrichtung der Logistik etc. Also man merkt, da ist Logistik viel, viel mehr als nur Kisten schieben von links nach rechts. Das ist ein ja. relativ breiter, breiter Fokus, den wir hier verantworten dürfen.
0: Ja, das glaube ich. Und Matthias, heute ist der 20. April. Das ist ein wichtiger Tag in der Bewältigung der Corona-Krise, denn Ab heute treten die ersten Lockerungen in Kraft und mehrere VW-Werke in Deutschland werden wieder hochgefahren. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns doch noch mal Revue passieren lassen, was so rückblickend für die VW-Logistik die wirklichen Schlüsselmomente dieser Krise waren.
1: Ja, ich meine, ähm, wir haben in Europa das ganze Thema Corona erst ähm, so ab ähm, ja, Anfang, Mitte März ja für uns ähm, so richtig gespürt auch, ähm, aber in so einem Produktionsnetzwerk, wie wir das als Volkswagen-Konzern haben, ich meine, muss ich mal vorstellen, wir haben weltweit 8.500 Lieferanten
0: mhm.
1: und ähm, 122 Produktionsstandorte weltweit, da kannst du dir wahrscheinlich auch gut vorstellen, da sind halt die Lieferketten sehr engmaschig miteinander verzahnt und wir haben im Prinzip vom ersten Tag an als dann in Wuhan dann die ersten in der Hubei Region die ersten Einschränkung auch kam sehr stark oder sehr sehr äh, direkt dann auch diese Auswirkungen zu spüren bekommen, weil dort ähm, Lieferanten Unterlieferanten unsere Lieferanten sind etc. und im Prinzip waren wir von der Minute 1 dieser gesamten Corona Diskussion waren wir eigentlich mit an Bord, weil wir die gesamten Lieferketten für uns direkt, aber auch in unseren Second- und Third-Tier-Ebenen eigentlich versucht haben, zu monitoren und dort auch die Transparenz zu halten. Mhm. Und von dem her war eigentlich jeder Tag, den wir dort ähm, ja, mitverfolgt haben, ein sehr spannender Tag, weil irgendeine Auswirkung sich immer auch auf unser Produktionsnetzwerk dann ausgewirkt hat.
0: So, und jetzt hat ihr aber während dieses recht umfangreichen Shutdowns nicht etwa tatenlos zugesehen. Ganz im Gegenteil, ihr habt euch in dieser Zeit auch über die Unternehmensgrenzen hinweg Nützlich gemacht. Kannst du uns mal so ein paar dieser Aktivitäten beschreiben, die ihr in der Zeit unternommen habt?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich, ähm, wir haben als Volkswagen-Konzern, ähm, als dann die, die Krise in Europa sehr, sehr stark auch sichtbar wurde, uns ja entschieden, dass wir eine, eine Spende ähm, in Richtung Bundesrepublik Deutschland und auch ähm, das Land des Landes Niedersachsen haben wir dazu gesagt. Und ähm, diese Spende waren nicht nur monetär oder war kein, kein monetärer Beitrag, sondern wir haben äh, einen Beitrag geleistet, indem wir einfach auch medizinische Hilfsgüter aus China ähm, nach Europa importiert haben, um hier bei der Krisenbewältigung dann auch zu unterstützen. Das sind ähm, von ähm, Masken, die wir transportiert haben äh, und auch zur Verfügung gestellt haben, ähm, Schutzbrillen, Desinfektionsmittel etc. Und das ist nicht nur dass wir dort eine Spende gemacht haben, sondern wir unterstützen bis heute und auch in den nächsten Wochen die Bundesregierung dabei, bei all ihren Aktivitäten medizinische Schutzausrichtungen nach, nach Europa zu holen. Alleine ähm, bisher haben wir über sechs Millionen Masken ähm, für Bund und Land hier verfügbar gemacht und auch ähm, Schutzanzüge, Handschuhe etc. Und in den nächsten Wochen kommen mal größere zweistellige Millionenbeträge aus China hierher, mit der wir... Bundesregierung äh, unterstützen, aber auch dann natürlich in ähm, unsere eigenen Fabriken dann äh, unterstützen bei dem Anlauf, den wir jetzt wieder äh, vor der Brust haben dann auch.
0: Und kannst du da mal ein bisschen konkreter eingehen auf die logistischen Herausforderungen dieser Projekte im Einzelnen? Ich kann mir vorstellen, dass es mitten in der Krise solche solche Materialien, solche 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 Sachen aus aus Asien und aus China zu sourcen und nach Europa zu bringen, war gar nicht so einfach. Da gab es sicherlich die eine oder andere Herausforderung. Und Wie habt ihr die gelöst?
1: Ja, sehr, sehr viele sogar, weil... Ähm es ist zwar das Transportieren von A nach B, was für uns grundsätzlich an der DNA liegt, aber man muss halt auch sagen, Produktionsmaterial und Medizingüter sind erstmal zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge, ähm, mhm. wo es auch unterschiedliche äh, Themen zu ähm, einfach ja auch zu beachten gibt auch. Ne, ähm, aber einfach mal gestartet. Ich meine, wir haben der Organisation Gott sei Dank in China eine sehr robuste mit Beschaffung und Logistik vor Ort in Peking sitzen. Ja, und wir haben eine Organisation hier in Wolfsburg und alleine über ähm, die sieben Stunden Zeitunterschied und die 12.000 Kilometer Entfernung eine vernünftige Kommunikation in so einem Krisenmodus aufzubauen, ist schon mal eine, eine Challenge an sich. Ähm, das haben wir aber exzellent hingekriegt. Wir haben die ganzen Kollegen in China ähm, durch die normalen Tätigkeiten der Produktionsversorgung, kennen wir ja seit Jahren, das ist ein sehr vertrauensvolles und, und und tolles Miteinander, was wir da pflegen. Ähm, das war so das das eine, dass man da überhaupt eine Organisations- und eine Arbeitsform aus dem Homeoffice heraus irgendwie ähm, etablieren ja, kann. Das, das kann man auch dazu. Ja. Mhm. ja genau. Und das trifft ja die chinesischen Kollegen ja bis heute noch. Ne? Man darf ja nicht glauben, dass dort alles wieder so ist wie wie früher. Auch die arbeiten ja noch anteilig sehr ähm, sehr eingeschränkt in, in ihren Homeoffices oder in kleineren Teams. Ja und dann na, müssen mussten wir auch verlässliche Lieferquellen aufbauen. Partner finden, die medizinische Schutzausrüstung überhaupt äh, verfügbar machen. Und die Beschaffungskollegen haben das durchaus oft mal wieder mit zum Wild-West- ähm, ähm, ja, Spirit irgendwie äh, beschrieben, weil da drüben natürlich alle jetzt gerade versuchen, mhm. ähm, medizinische Hilfsgüter zu, zu organisieren. Und ähm, das war sehr, sehr spannend und ist bis heute noch sehr spannend. Ja, und für uns Logistiker, ähm, wenn man weiß, ähm, dass da ja eh die Landerechte und die Kapazitäten für Flugkapazitäten, aber auch der Landtransport in China ähm, gerade sehr restriktiv ist. Ähm, da war das für uns natürlich schon eine Challenge, ähm, auch die entsprechenden Partner zu finden, die mit uns die ganzen Güter nach Europa transportieren, einen Prozess aufzubauen, auch hier in Europa, äh, wo wir über einen Umschlag hier in, in Deutschland dann die Materialien und die, ähm, die Hilfsgüter dann auch verteilen können. Ähm, also im Prinzip eine komplett neue Versorgungskette aufgebaut. Das war eine riesen, riesen Herausforderung. Ist es bis heute noch, weil ähm, das ist ein sehr volatiles Geschäft ein sehr dynamisches Umfeld, viele Partner, die die dort auch äh, immer wieder dann mit denen wir zusammenarbeiten müssen und dürfen und das ist schon eine große Herausforderung. ja.
0: Welche Transportwege habt ihr gewählt? Wurde alles eingeflogen oder gab es auch Seeweg und, äh, und 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 Zug? Also nee, so. wir
1: haben alles alles geflogen, weil einfach die die Kurzfristigkeit der und die Notwendigkeit, ne, einfach die, ja. wir kriegen es ja mit hier in der Presse auch, ne? ab ab äh, heute Maskenpflicht in vielen Städten und auch auch Länder denken drüber nach, das ähm, vorzugeben. Die Krankenhäuser brauchen die äh, FFP2, FFP3-Schutzmasken, also die wirklichen, ich sage es jetzt mal, die High-End-Produkte ja. ähm, in einem großen Maß. Und da ist Zeit wirklich ein sehr... Ähm, großer Faktor.
0: Mm. Jetzt geht es ja vor allem auch in dieser Woche in vielen Werken wieder los bei euch. Die Produktion wird Schritt für Schritt wieder hochgefahren. Wie, wie sieht der Plan für dieses Hochfahren aus bei euch?
1: Ja, wir werden sukzessive in den, in den Fabriken wieder hochfahren. Wir werden also dort einen, einen kontinuierlichen Hochlauf in all unseren Standorten machen. Ähm, da gilt halt zuallererst, Sicherheit für unsere Mitarbeiter zu schaffen. Ne? Also ich, ähm, das ist schon... Der, der allergrößte Fokus liegt intern gerade daran, dass wir Arbeitsplätze und Arbeitsumfeld schaffen, aber auch Arbeitswege schaffen, unsere Leute zum Arbeitsplatz, die sicher sind, die ähm, das höchstmögliche, die höchstmögliche Sicherheit bieten, dass ein Infektionsrisiko ausgeschlossen werden kann. Das ist mhm. das A und O. Dafür gestalten wir Arbeitsplätze um äh, in den Montagelinien. Da werden ähm, Schutzvorrichtungen oder Schutzvorkehrungen auch getroffen, zusätzliche Desinfektionsspende aufgebaut auch Räumlichkeiten abgetrennt, äh, zusätzliche Pausenräume geschaffen, einfach, dass die Mitarbeiter, dass das Ganze ein bisschen entzerrt ist und ähm, das machen wir in Summe für die Produktion und Klar, natürlich auch für die Logistik in einem ganz, ganz großen Umfang.
0: Und ihr habt ja vor allem auch schon ein bisschen Erfahrung. Ihr habt ja die ganzen Werke in China schon längst wieder hochgefahren. Habt ihr ja auch ein paar Learnings mit rausgenommen, die ihr hier anwenden könntet, oder?
1: Ja, das war ein sehr großer Vorteil, den wir hatten. Wir hatten da sehr ähm, intensiven Austausch mit den äh, Kollegen in China, die uns sehr wertvolle Tipps gegeben haben. Na, und die haben wir auch dann adaptiert für, für unsere europäischen Abläufe, weil ähm, die Situation in Europa ist beispielsweise ähm, ja für die Logistik so, wir kriegen in Europa jeden Tag ungefähr 6.500 bis 7.000 LKWs, ähm, die bei uns die, die Waren ähm, zu unseren Standorten bringen. Und ähm, wer den LKW-Markt kennt, weiß, dass das äh, nicht alles Native Speaker in, der entsprechenden, äh, in dem entsprechenden Land sind. Ähm, so haben wir jetzt Schutzinformationen für die Fahrer auch in 18 Sprachen entwickelt. Ne? Plakate, dass wir mhm. einfach jedem Fahrer aus jeder Region Europas einfach sagen, Hey, wie, wie hast du dich zu verhalten, welche, welche Möglichkeiten hast du auch, dich bei uns zu schützen, wo sind äh, Waschmöglichkeiten, ähm, wo sind Desinfektionsmöglichkeiten. Alleine solche Dinge sind schon ähm, äh, ja, eine sehr eigene Situation und das versuchen wir jetzt auch über alle Standorte in Europa auch so zu, zu implementieren und streuen es auch in die weltweiten Standorte, weil solche Standards mhm. einfach dann für alle hilfreich sind.
0: Und was glaubst du, was gibt es jetzt in den kommenden Wochen und Monaten noch für Engpässe in den Lieferketten? Da wird es ja sicher auch noch nicht sofort alles reibungslos laufen. Oder was glaubt ihr da, was kommt da für Engpässe auf euch zu?
1: Ja, also aus der, aus der Logistik-Sicht heraus, klar, die, die Ländergrenzen sind natürlich an vielen Stellen noch ein, ein Stück weit nicht so durchlässig, wie es vorher waren. Wir haben da immer noch ähm, die Problematik, dass es lange Staus gibt oder auch Abwicklung an den Seehäfen mit bei Fähren etc., dass wir da mit Verzögerungen rechnen müssen. Die haben aber einkalkuliert und mit unserem echt ähm, super Dienstleisterportfolio äh, mit den ganzen Partnern, die für uns die Logistikdienstleistung dann auch machen, ähm, echt gute Erfahrungen auch gemacht, dass sie das, dass wir das in der engen Zusammenschluss und und Kommunikation auch hinbekommen. Ähm, dann Natürlich wenn wir äh, genau drauf gucken müssen auf die entsprechenden Lieferregionen, ne, wo aus welchen Ländern, aus welchen Regionen in Italien, in Spanien kommen welche Materialien äh, oder wo sitzen welche Lieferanten, ja. um da auch sehr gut abwägen zu können, wie sind dort die Produktionsmöglichkeiten überhaupt. Ähm, und da, wo wir sehen, dass es einfach auch aufgrund der lokalen Restriktionen nicht möglich ist, welche alternativen Möglichkeiten haben wir äh, mit mhm. unseren Beschaffern, mit unserer technischen Entwicklung alternative Lieferanten, alternative Bauteile zu entwickeln, die wir dann nutzen können. Ähm, das ist, glaube ich, noch der, eine der größeren Herausforderungen, vor denen wir dann in den nächsten Wochen stehen, bis in Europa die Situation sich wieder ein Stück weit ähm, gesamtheitlich ein Stück weit normalisieren kann.
0: Was für eine aufregende Zeit war. Ja, Matthias, du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Du bist im Konzern hauptsächlich auch mit Digitalisierungsthemen beschäftigt. Was sind das so für Themen und Projekte, an denen du da arbeitest?
1: Ähm, ja, wir versuchen, all unsere logistischen Prozesse in der, in der Prozesskette von unseren Lieferanten zu unseren Werken und von den Werken wieder zurück ähm, zu den Lieferanten ähm, mit so viel wie möglich digitalen Lösungen zu unterstützen, die dann unternehmensübergreifend auch, auch äh, funktionieren. Weil ähm, gerade wer in der Logistik sich ja auskennt, weiß, da sind diese einzelnen Unternehmenssilos eigentlich wertlos. Es ist eigentlich die Vernetzung zwischen allen Partnern in dem Prozess. Und ich spreche da deswegen auch immer von den Partnern und nicht von ähm, ja, Dienstleistern, die dann da und was für uns tun, sondern Partnern, mit denen man im Austausch ist, um Informationen so zu teilen, dass sie einen Mehrwert bieten. Und mhm. da sind wir sehr intensiv dabei, Datenaustauschformate, ähm, äh, Datentriggerpunkte zu finden, die dann einem anderen wieder einen Mehrwert für seinen Prozess bieten. Ähm, wir sind ähm, da sehr weit auch schon in, in der Entwicklung von Kommunikationsplattformen, äh, von EDI-Lösungen, also klassischen ähm, Standardaustauschformaten, die heute im Automobilsektor schon gang und gäbe sind, die zu erweitern. Im Vollgut beispielsweise, im Materialtransport gibt es die ähm, durchgängig für den gesamten Prozess. Im Lehrgutprozess haben wir das letztes Jahr erst implementieren können, zusammen mit dem VDA, solche Normen. Ähm, wir arbeiten intern sehr intensiv äh, an, an Assistenzsystemen, die unseren Steuerern, unseren Abwicklern, unseren Disponenten in den Werken einfach die Datenvielfalt in einer komprimierten Form zur Verfügung stellen, damit wir dort sehr viel mehr an Informationen auch schneller verarbeiten können. Ja, und in Summe geht es eigentlich darum, um die Transparenz in der Transportkette zu erhöhen und durch Digitalisierungslösungen einfach die Belastung und die Datenflut für die Mitarbeiter ein Stück weit zu, zu äh, kompensieren oder zu reduzieren damit sie ihre Arbeit einfach auch vielleicht zielgerichteter nach vorwärts machen können.
0: Und glaubst du, dass diese diese Digitalprojekte sich jetzt in dieser Krise bewährt gemacht haben?
1: Definitiv, definitiv. Ich ja. glaube gerade jetzt in solchen Krisensituationen, wenn, der, wenn Prozessflüsse unterbrochen sind, ähm, wo nicht so ein kontinuierlicher Fluss an Material da ist, wo ein kontinuierlicher Austausch jeden Tag ein LKW kommt von dem Lieferanten etc., Gerade da sind ja ähm, die, die, die Transparenz und die Kommunikationsfähigkeit in Ausnahmesituationen ja gerade die, der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Gerade dann, wenn du weißt, wenn Lieferketten unterbrochen sind, wenn du weißt, wie die ineinandergreifen, wie meine Bestände und meine Versorgungssituation von Lieferanten ins Werk hinein sind und die dann verbinden kannst mit der Programmplanung, damit du weißt, welche Aufträge, welche Fahrzeuge du bauen kannst. Wenn du diese Kombinatorik von... Heute siloartige Informationen zusammenbringst in einen Kontext, damit sie dann einen Mehrwert schaffen, um die Planung nach vorne gerichtet besser zu machen. Gerade das ist ein Mehrwert, wo wir auch spüren und merken, dass die Lösung, die wir heute schon im Unternehmen etabliert haben, gerade jetzt eine viel stärkere auch Beachtung bekommen, weil sie Möglichkeiten schaffen, die früher nur durch äh, 30 Excel-Tabellen, die mit fünf Makros zusammen dann vielleicht in einem entsprechenden Säulendiagramm dargestellt werden können.
0: Hm. Matthias, abschließend, was glaubst du, könnt ihr für Lernen mitnehmen aus dieser Krise für die Zukunft?
1: Ach, aus jeder Krise. Ne? Ist, jede Krise ist auch eine Chance. So mal ganz banal gesprochen, kann man vielleicht für viele sagen, Homeoffice funktioniert. <lacht> ähm, auch, auch wenn es vielleicht für einen selber und die Familie und kleinere Kinder, wie es bei mir der Fall ist, schwierig ist zu verstehen, dass der Papa zu Hause ist, aber doch irgendwie nicht verfügbar ist. Aber davon mal abgesehen, ich glaube, es bestätigt nochmal, dass wir, dass wir gerade in der Logistik, ähm, ganz viel von den Menschen innerhalb der Prozesse leben, die, die diese Verbindung über die Unternehmensgrenzen hinaus dann ausmachen und die daraus dann eigentlich die Möglichkeit ergeben, wirklich einen Mehrwert zu schaffen für, für ja, natürlich für ein Unternehmen, aber auch für, für so eine Gesellschaft, dass es mehr ist als nur die Summe der Einzelteile, sondern wirklich das Miteinander. Und ich glaube, und das zählt nicht nur für, für die Verbindung innerhalb einer Logistikkette zwischen einem OEM, einem Lieferanten und den Spediteuren und äh, Logistikunternehmen zwischendrin, sondern auch innerhalb eines Unternehmens, äh, weil man da sehr viel auch äh, miteinander sehr schnell, sehr flexibel reagieren und agieren muss und äh, man merkt als Logistiker, dass man vielfach als Connector auch wahrgenommen wird und diese Rolle spielt um innerhalb vom Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens viele verschiedene Partner zusammenzubringen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Funktion, ähm, weil man da auch sehr viel, kurzfristig, schnell und auch flexibel erreichen kann. Das macht eigentlich ähm, auch den Job des Logistikers nochmal viel interessanter als vielleicht im normalen Tagesrhythmus, wo man die Prozesse so durchgängig durchgeplant hat.
0: Es war noch nie aufregender und interessanter Logistiker zu sein als jetzt. Definitiv. Dem
1: kann ich ja. definitiv nur zustimmen und ähm, ich kann jeden nur ermutigen, der noch nicht weiß, was er nach seinem Studium oder nach seiner Schule machen will. Überlegt euch mal, Logistik ist ein absolut spannendes Umfeld für operatives Wirken, aber auch die Zukunft gestalten durch Digitalisierung, strategische Planung etc. ist ein super spannendes Themenfeld.
0: Klasse, tolles Schlusswort. Vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses wirklich tolle, interessante Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Boris. Hat mich gefreut. Dankeschön.
0: Ich wünsche euch viel Spaß beim Hochfahren. Wir drücken euch die Daumen. <lacht>
1: ja, wir uns auch und ich glaube fest dran. Das werden wir schaffen.
0: Dankeschön. Super, bis zum nächsten Mal. So, das war die 17. Folge unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Falls ihr eine der vergangenen Episoden verpasst habt, dann solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinhören, denn da sind ein paar echte Klassiker dabei. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den BVL-Digital-Podcast abonniert, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, bleibt vorsichtig und bleibt gesund. Euer Boris Felgendreher.